0: Ja som Lucia. Ja som Vladimíra a toto je náš podcast Mimo záznam. Budeme sa rozprávať o politike, o témach mimo politiky, otvorene a úprimne.
1: Vypočujte si nás.
0: A hlavne nás nenahrávajte.
1: Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Mimo záznam. Ja sa z dnešného dielu aj jeho témi veľmi teším, ale viac vám o tom povie Lucia.
0: Áno, viac vám o tom poviem ja, ktorá o tom dosť málo vie, lebo dnešná téma bude, že šport a politika, akože o športe viem, ale o tom konkrétnom športe, z ktorého vzýšiel vlastne aj náš Stený host dnešný viem pomerne málo a Vláďka z známych dôvodov o ňom vie oveľa viac. Takže vládka ideš.
1: Tak myslím, že indicie naznačili dosť a našim dnešným hostom bude známy profesionálny športovec Dominik Graňák, hokejista. Vítaj Dominik.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým týmto spôsobom pekný deň.
1: Uh, ja poviem o Dominikovi uh, pár informácií. Taká najzaujímavejšia je, že Dominik je hokejistom, ktorý má za slovenský národný tím najviac štartov, teda najviac zápasov odohratých v drese Slovenska. Hral pomerne dlho vo Švedsku, v Rusku, v Česku, takže uh, zažil aj iné hokejové svety, než len ten slovenský. A musím povedať, že ja som Dominikovou faninkou aj preto, že on sa nebojí hovoriť verejne nielen o hokejových témach, ale komentovať aj spoločenské a celosvetové dianie, čo je mne veľmi sympatické, lebo niekedy sa tomu športovci bránia a oddelujú ten okolitý svet od športu. A ja naopak si myslím, že ten hokejový svet až a politický svet, alebo spoločenský svet úzko súvisia. Tak teda moja prvá otázka ťa si neprekvapí, keď poviem, či šport a politika súvisia a ako.
2: Ano, toto je téma, ktorá je všeobecne veľmi diskutovaná. a Neviem, či je na to úplne jednoznačná odpoveď, ale áno, jedno, myslím si, že tieto svety sú prepojené a nie je možné ich neprepájať. Ale v, v v zmysle toho, že počas povedzme u mňa hokejového zápasu alebo akéhokoľvek iného športového o, diania je, je dobré, keď sa do toho politika nemieša je, je, myslím si, že to sa dá použiť univerzálne človek, keď sa niečomu venuje naplno v daný moment mal by sa venovať poriadne povedzme, že jednej veci, takže v tomto kontexte je je jasné, že počas zápasy zápasu by malo byť jedno. E, nemalo by záležiať na tom, kto, má, kto prichádza z akého názorového spektra, alebo sme, politického, alebo aké má názory. Ale v tom širšom kontexte sa to prepojiť nedá. Keď hovoríme o profesionálnom športe, tak už vôbec nie.
0: Rozumiem. No, e, mňa to zarazilo, že, že ste povedali Dominík, e, inak máte pekné meno. Ďakujem. Môj syn sa volá Dominik. Ano, ja mám niekedy problém s menami, že Aha. mi vypadávajú, ale to vaše mi určite nevypadne počas, minimálne počas tohto podcastu. No, zarazilo ma, že ste povedali, že teda šport a politika majú niečo spoločné, um, pretože pre mňa šport, ja som, ja som obrovskou fanušičkou športu, vždy som bola, aj teda celý život aktívne športujem, aj ma ten šport veľmi veľa naučil. Ja by som povedala dokonca, že asi najviac... Um, tých uh, pozitívnych povahových vlastností. Áno, milí poslucháči, a ja mám pozitívne povahové vlastnosti. Um, ja som sa to naučila fakt v tom športe proste ísť cez bolesť, vytrvalosť, takú húževná nevzdávať sa pri, pri prvej bolesti, pri, napríklad pri maratóne, hej, keď som narazila na tú stenu pomyselnú na 33. kilometri u mňa, tak proste dotiahnuť sa do toho, do toho cieľa, to vyžadovalo strašne veľa síl a mne to veľmi veľa v živote dalo, akože v tom súkromnom živote, ale musím povedať, že aj v tom, v tom politickom pri zvádzaní mnohých tých, tých súbojov s protivníkmi a to je práve ten moment, prečo ma to prekvapilo, že ste povedali, že teda šport a politika majú veľa spoločného, lebo pre mňa ten šport bol vždy o takej férovosti. Proste fair play nepodvádzaj, hej? že to sa nedá oklamať. Proste, keď nemáte natrénované, tak, tak nemôžete vyhrávať. A v tej politike ja mám pocit, že to je opak, že my hľadáme také tie skratkovité riešenia. Proste, tuto máme plnú vládu plagiátorov, hej? ktorí poodpisovali všetko, akože opajcli, nosia titule, ktoré im vôbec nepatria. Že ja mne to skôr prišlo takto, tak ja by som to chcela rozvinúť, teda ak by ste dovolili, že v čom vy vidíte tie, tie podobné črty a, tej politiky a toho športu? Mm.
2: Teraz neviem, priznám sa, či som odporal na tú otázku, že šport a politika, či majú toho veľa spoločného, alebo to, že spolu nejaký súvisia.
1: To sú dve to témy, áno, áno,
2: takže to, trošku, to sú dve, dve rôzne témy, ale súhlasím s vami a, a, a... Môžem povedať, že to, čo ste povedali, že sa vám zdá, že medzi politikmi alebo na politickej scéne sa často hľadajú nejaké skratkovité riešenia. S tým sa stretáva človek aj v, aj v športe. Je tam veľa ľudí, ktorí sa snaží a u sa snažia veci si uľahčiť na úkor nieko iného. Objavuje sa to aj tam. A teraz možno ešte sféra športu ako takého, povedzme, na úrovni vyloženie koníčkou, alebo hobby, alebo toho, čo robí človek e, zo svojej dobrej vôle. Zo, presvedčeným tým nechcem povedať, že profesionálni športovci nerobia veci zo, zo svojej dobrej vôle, ale predsa ten profesionálny šport je iný v tom, že potrebuje podporu, potrebuje podporu neviem, finančnú, ináč to už profesionálny šport nie je, lebo keď sa chce človek e, tým športom živiť, tak potrebuje... E, dostávať z tej sféry aj niečo materiálne alebo finančné. Takže áno, šport, keď si človek ide zabehať a prekonáva svoje limity dobrovoľne, to je ten asi najkraj, to je najkrajšia forma športu a možno to niektorí ľudia myslia, keď hovoria, že by sa šport a politika nemali prepájať. A, a s tým ja súvisím, keď hrajú deti futbal, tak by, tak by mali hrať futbal, alebo nielen deti aj dospelí. Tam naozaj, ako som povedala na řadku, tam nejde o to, kto odkiaľ prišiel, aké má názory, ale v tom širšom kontekste sa, to, sa, to, sa to nedá.
1: Áno, presne, tak som to aj ja myslela, lebo naozaj ten šport z niečoho musí byť financovaný a tam často narážame práve na ten súvis politiky a športu a možno aj športu zneužívaného niekedy na nejakú aj politickú činnosť, propagáciu a tak ďalej. Ja načnem takú pomerne ťažkú tému v súčasnom politickom období a to je napríklad hokej v Rusku. Môj manžel hral v KHL aj ty Dominik, ty si pôsobil dlhé roky v KHL a my sme s mužom mali doma naozaj ťažkú diskusiu, kde sme si vymienali argumenty, že ako by sa teraz mali postaviť hráči k tomu, keď dostanú lákavú ponuku z KHL. Čo sa mnohým slovenským hráčom stane a naozaj toto nie je čiernobiela diskusia, kde sa to dá jednoznačne odsúdiť alebo jednoznačne aj pochopiť úplne na prvú. Vstupuje do toho veľa faktorov, ale všímam si krajiny, ako napríklad Švédsko, kde si ty pôsobil, že dali svojim hokejistom doslova embargo na to aby pokračovali ďalej vo svojich zmluvách v Rusku? Čiže už tam vstupuje do toho politika, vstupuje tam vyššia moc, ktorá hovorí, že nie, že, že už ani šport sa nebude miešať e, vlastne v rámci našej krajiny a Ruska, ktorá je teraz nepriateľská krajina pre Európu. Ako vnímaš ty túto situáciu a, a či vôbec e, je na ňu odpoveď? Napríklad prijal by si ty teraz ponuku z Ruska?
2: Ty poradal tak jeden... Uh, jedno slovo, že to nie je čiernobiele, hej, že, alebo Jedno označenie. A s tým ja súhlasím. Je, myslím, že poľačne o všetkom je ťažké. mať úplne jasné názory, striktné, alebo myslieť si, že máme v niečom pravdu 100%. Tak toto je, toto je presne tá vec. Uh, ja by som veľmi nerad vstupoval do svedomia ktoréhokoľvek z tých chánov, ktorí sa teraz rozhodli do Ruska ísť, pretože áno, uh, na jednej strane by bolo my čo tu minimálne myraja sedíme. Máme na to samozrejme jasný názor na to, čo sa deje a. E, radi by sme videli, keby z, z takéhoto presvedčenia e, všetci športovci povedzme, že odmietli podporovať nepriamo režim, ktorý spôsobil to, čo sa teraz deje. A na druhej strane. E, Hokejová kariéra, kariéra je to vieš, je relatívne krátka a, a tí hráni riešia aj to, že e, to alebo bod, do ktorého sa teraz dostali a šanca, ktorú teraz majú, už nemusí prísť. Stalo ich to veľa času, energie, odriekania a možno práve teraz nemyslia len na seba. Neď len o to, že oni si idú zahrať lígu, v ktorú chcú hrať. E, chcú si zarobiť na štandardné peniaze, lebo čo si budeme hovoriť, e, aj to je jeden z tých hlavných dôvodov, alebo nie, Jeden z tých, jed, jedným z dôvodov, prečo tam chláni hráť chodia a to bolo aj jedným z dôvodov, prečo som tam bol ja, aj keď tam vždy u mňa hralo, či tomu niekto bude veriť alebo nie. V prvom rade tá športová stránka a to druhé prišlo s tým a fungovalo mi tak uh, že Možno teda myslia aj, aj na to, ako zabezpečiť svoje rodiny a áno, na jednej strane niektorí z nich aj, aj cítia že to nie je úplne najsprávnejšie rozhodnutie, ale v súvislosti s, tý, s týmito ostatnými vecami sa nevedia jasne respektíve potom sa rozhodnú, že tam, že tam idú a čelia aj uh, takémuto tlaku alebo kritike. S tým podľa mňa oni už počítajú, alebo aspoň niektorí z nich.
1: Áno, a... ja si myslím, oh, prepáš ľudská, Dúfam, že som ti nevzal slova, ale ja si myslím, že, že s tým počítajú, že teraz je tá situácia naozaj taká napätá aj vzhľadom na to, ako sa k tomu postavili viacere krajiny, ktoré tam mali svojich športovcov, že, že je pomerne výnimočné, že tam vôbec hrať môžu v rámci Európskej únie, ale na druhej strane, keďže mám manžela hokejistu a vidím, že ten hokej, že ten športový život má deadline, v zmysle. V hokej sa nedá robiť, ak dnes ste Jaromý Reager v 50-tke. Akože naozaj väčšina hokejistov končí tú kariéru niekde pred 40 A aj tým, že žijem s tými hokejovými rodinami a tak ďalej, tak vidím, že to, koľko zarobíš v tom hokeju, to, ako ponuku dostaneš, rátaž rátažne, že toto bude príjem na rok, ale to bude náš príjem na, na 20 rokov, lebo my sa za to potrebujeme dostať do štádia, a kedy budeme vedieť, čo zo so životom aj po hokeji. Čiže toto je pre mňa argument, ktorým rozumiem to, o čom hovoríš. Ale zároveň, keď sme doma zvádzali tú diskusiu s mojim mužom, tak nebude prekvapením, na akej strane som stála ja. A že pre mňa táto rovnica bola viac naklonená smerom toho embarga, ktoré som napríklad pri Švedsku a týchto krajinách pochopila.
0: Vieš mm. ja teda som známa tým, že ja mám, mám veľmi vyhranené názory, ale z hodov okolností pri tejto téme naozaj ako nemám úplne vyhranený ten názor, lebo uh, my sme sa o tom tiež bavili s môjim manželom, teda tiež sme obdva športovci a každý deň sledujeme to športové dianie. A tiež ma najprv zarazilo, že tí naši hokejisti ako keby príjmali uh, tie ponuky z KHL a tiež som mala pocit, že by sme sa k tomu mali nejako jednoznačne postaviť, ale čím viac sme sa o tom s manželom rozprávali, tak tým som bola viac na pochybách, či ten, či ten môj vyhranený názor akože je, ten, je ten správny a či vôbec ako máme právo uh, do toho takýmto spôsobom rozprávať. Lebo podľa mňa je niečo iné, napríklad taký ovečkin, hej, ktorý sa, akože dobre, je to frajer jeden z najväčších na svete, aj čo do výšky, aj teda čo do tých športových úspechov, ale proste on sa otvorene fotil s tým uh, Putinom, hej, akože on otvorene. M- propagoval vlastne ten režim, ktorý je dnes zodpovedný za tú brutálnu agresivitu na Ukrajine a vlastne za, za vojnu, ktorú zvádzajú na Ukrajine už niekoľko mesiacov. Ale ja by som to oddelovala potom od takých, jak proste sú tí naši chlapci, ktorí dostanú túto šancu. Napríklad to by som sa vás dominik chcela opýtať, že vy si celkovo čo myslíte o tom, o tých stopkách pre ruských športovcov na rôznych teda veľmi významných podujatiach. Samozrejme, nielen čo sa týka hokeja, ale hlavne tých iných.
1: Mm-hmm.
2: Ja tomu rozumiem. Ja rozumiem dôvodu, prečo, prečo sa to deje. Na druhej strane mi je tých športovcov ľúto, lebo ja mám veľa kamarátov v Rusku a moji spoluhráči, s ktorými som hral. Ja v Rusku ja môžem otvorene povedať, že som si s nimi veľmi dobre rozumel. Oni boli, mali ľudský, svoju kvalitu samozrejme, nie všetci, ale to je takisto, takisto aj na Slovensku, vo Švedsku, že nájdete rôzne typy ľudí. Takže toto je mi ich ľúto, že presne ako sa teraz rozprávame o slovenských hokejistoch, ktorí idú do KHL, že to je vlastne jediné, čo oni vedia... Nie, nie je to jediné, čo vedia robiť. A robia to na nejaké úrovni, na ktorú sa dostať vyžadovalo istú cestu, ktorá nebola krátka. Tak to istoriešia teraz ruský športovci, ale, ale naopak. Takže... Nie, nie je to príjemná situácia. Tiež nechcem povedať, že, že je to jasné, je to, je to jednoznačné, že dobre, že rúskí si nehrajú na majstvostách sveta, že rúskí futbalisti nehrajú kvalifikácie, lebo ich nikde nechcú. Neviem, s ten je to trošku inak, alebo bolo nejakú, nejakú chvíľu. Ale rozumiem, že týmto spôsobom, vlastne všetkými spôsobmi, e, sa snažia krajiny vytvoriť tlak na Rusko. A áno, toto sú všetky možné e, aby, aby predišli tomu ešte inému spôsobu, ktorým sa riešia konflikty a ktorý riešia akurát práve teraz tá Rusko-Ukrajina. To znamená ten otvorený, lebo to mm-hmm. samozrejme nikto z nás mm-hmm. nechce. Um...
1: Ja by som to doplnila. Ty sa na to pozeráš cez tú perspektívu hokejistu. My keď doma máme debaty, vždy takúto diskusiu zvádzame a toto je často pohľad aj môjho manžela. Ale napríklad pri tých majstrovstvách sveta, keď sa dala stopka Rusku, aby tam hrali. Pre mňa úplne jasná rovnica bola, že pozrite sa, vy reprezentujete krajinu, reprezentujete aj nejakú vládu, nejakú politickú moc a, a práve vaša politická moc zabránila svojou inváziou chalanom, hokejistom o, z Ukrajiny, aby teraz v Flave riešili akýkoľvek šport, akúkoľvek reprezentáciu, lebo všetci museli narukovať do armády a padajú im na hlavy bomby a my tu teraz máme oplakávať ako keby ruských hokejistov, ktorí si nejdú za na majstrostva a pritom ich kolegovia, ukrajinskí hokejisti vlastne sú na, navlečení do, do maskáčov a teraz bráňa krajinu, že pre mňa toto bola tá rovnica, že áno, že je to fér, že ste dostali stopku, lebo robte aj vy, obľúbení ľudia verejnosti, lebo športovci majú obrovskú priazeň verejnosti, robte aj vy tlak na tú svoju moc, aby, aby to nerobila, aby to takýmto spôsobom do, aj do športového sveta, ale aj do toho života ľudí na opačnom, opačnom konci Európy nezasahovalo. Čiže toto bolo také moje vnímanie situácie a úplne bezprecedentné. Je to iné, pokiaľ ide o lígu ako napríklad KHL, ktorú, ktorú nechcem idealizovať, lebo veď dobre vieme, že to je tiež nejaký nástroj proste aj tej ruskej propagandy, aj často vlastne to KHL a jeho sponzoria a tá frekvencia, s ktorou sa tam objavuje na zápasoch, politická reprezentácia a tak ďalej, že to, to je úzko prepojené s politikou, ale, ale predsa len je to ako keby iná súťaž, ako než o, súťaž, ktorá je organizovaná na medzinárodnej úrovni a, a naozaj nesie aj nejakú symboliku. Treba pri tých olimpijských hrách, hej, že to je súťaž mieru. Bolo všeobecne známe, že počas olimpijských hier sa proste nebojuje, nič také sa nedieje. Aj to Rusi porušili, lebo skončili olympijské hry a zača, a začali olympijské hry vlastne pre zdravotne znevyhodnených a vtedy zautočili. Mm-hmm. Že proste aj takéto základné princípy, na ktorých sme sa ako celosvetové spoločenstvo my dokázali shodnúť, boli porušené a ja som presvedčená, aj keď mi je ľúto tých sportovcov všeobecne, lebo s jedným žijem a viem, že nezahrať si na olimpiáde alebo neísť na majstrovstva, že to je proste taká ťarcha pre toho športovca, ktorý na to má, že s tou Krivdou si bude žiť celý život a bude to premarne príležitosť, ale zároveň je to cena za to, že možno v tichosti tolerujú,
0: čo sa u nich deje. No, ja si, my, takto, s tým sa dá podľa mňa len súhlasiť, čo, čo si povedala. Ja si myslím, že v úvode sme to vystihli najlepšie, keď sme povedali, že jednoducho to nie je čiernobiele. Hej, ako ten konflikt na Ukrajine je čiernobiely, tam vieme presne, že kto je zlý a kto je dobrý, na koho stranu sa máme postaviť. Ale čo sa týka tých športovcov, je to proste, má to, má to nejaké širšie súvislosti. Súhlasím s tebou už na Majstrovstvách sveta, ako ten blok pre Rusko bol, bola správna vec podľa mňa. Ale... Uh, uh, ja by som sa chcela opýtať um, toto, že podľa mňa je dôležité, na tom sa asi shodneme, že aby vysielali proste teraz e, signál každý, kto vie ovplyvniť nejakým spôsobom tú verejnú mienku e, smerom k tomu Rusku. Ten šport je v Rusku veľmi vážna záležitosť. Putin sa rád e, fotil s kdekým. Spomenula som toho Ovečkina e, s víťazmi. Aj má rád niektoré ruské gymnastky, niektoré viacej ako iné a podobne. A toto sa chcem opýtať e, Dominika, nášho hostia, že že ak, aký to je pocit, keď sa tí politici vlastne, tí ústavní činitelia, bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom prispeli proste k tomu vážmu víťazstvu, uh, chcú s vami odfotiť nakoniec. Lebo ja som toto zažila, ja som bola z Osaganom v Richmonde, keď bol majstrom sveta. A keď sme akože uh, odchádzali, tak Danko bol vtedy predseda parlamentu. To je, viete, ktorý? To je ten potletený. <laughs> ten, čo otupieva, vieva. Tak, Danko sa s ním strašne chcel fotiť a proste teraz tý, hej, ten, ten Peter Sagan, Juraj Sagan akože teraz mali nastúpiť niekam a odvie sa za Dankom, aby on si tam urobil s nimi fotky. Mne to prišlo úplne také zúfale, že ja som veľmi dlho zbierala odvahu a to som tam s nimi bola v tom Richmonde, že aby som sa postavila vedľa Petra a odfotila sa s ním, hej, a to som akože cyklistka bola som tam, preto, že som cyklistka a proste všetko, ale že ten Danko má v sebe tu drzol, že ten Peter si to tam proste oddrie, hej, ten ten Juraj ani nehovorím, lebo však mu robil domestika, vtedy to, to mu dal poslednú fľašu vody, že on už chudák, tam bol úplne vyschnutý ako hrozienko a tomu Petrovi Saganovi svojmu brátovi dal proste poslednú fľašu vody a, a on to odpalil do toho cieľa, hej, že to boli strašne silné momenty. No a že, a že ten Danko v sebe mal takú, akože, tú, tú drzo, že teraz poďte chlapci sem, tuto mojej pracovne a teraz tuto vy sa odfotíte akože s veľkým Andreom Dankom. Že, čo vy si o tomto myslíte? Vy ste to zažili niekedy?
2: Zajul som stretnutia. S prezidentom, myslím, že nie len jedným. E, áno, aj s premiérom, neviem, či ministrom školstva. E, to je tiež vec, ktorú vnímam tak individuálne. Mne to v zásade nevadí, pokiaľ cítim, že ten človek sa o, o daný šport naozaj zaujíma. A keď tým, že príde prejaví nejakým spôsobom uznania alebo rešpekt alebo poďakuje za tú reprezentáciu, tak s tým absolútne nemám problém. Ak je z toho cítiť e, jasne, že ten človek za nami prišiel iba kvôli tomu, aby robil ako jeden človek veľmi výrazný na slovenskej politickej scéne hovorí politický marketing, on používa dosť často uh-huh. to spojenie, tak vtedy mi to vadí, áno. Vtedy si hovorím, že nie je by som to nevedel prežiť alebo tak, ale čítam to jasne a, a potom si hovorím, že takto sem nemusíte chodiť. Hej. Že potom sa ta človek tak cíti, že áno, tak dobre, tak túto oficialitu nejako robme, pokiaľ by som tam nemusel byť a dal by mi niekto na výber, tak tam nebudem. Protože našťastie veľa sa tu bavíme o tom Rusku, že u nás je to povolené, je to, je to možné, čo je, čo je skvelé, že nemusíme vyjadrovať úctu každému politikovi a aj keď teda niektorí sú legitímne alebo väčšina, alebo všetci sú legitímne zvolení takže ale automaticky tú, tú našu prítomnosť aj keď máme nejaké pozvanie, automaticky dostaneme pozvanie, musíme to pozvanie prijať takže asi takto, že je to, je to individuálne, u niekoho má to v podstate aj počišiť, že sa s ním stretnem alebo že uvidím, alebo, alebo teda že nám poďakuje keď nám, keď hovoríme o, o našom kolektívnom športe A v niektorých prípadoch mi je to v podstate jedno
0: a po podkáste sa so mnou odfotíte, Dominik?
2: Áno, áno,
1: <laughs> ja si chcem uzavrieť to Rusko, ale teraz si tam tiež načrtol takú tému, že vlastne tí hokeisti v Rusku ako keby nemajú na výber a naozaj tie zákony tam sú tak striktne uh, nastavené, že tá kritika tam nie je úplne možná, verejná. A najmä od začiatku invazie na Ukrajine uh, Ty, keď si v kontakte so svojimi kamarátmi, Rusmi, oni nie, niekedy povedia niečo otvorené na túto tému, alebo sa je vyhýbajú.
2: Prečo teraz som v, už aj nejaká, už prešla nejaká doba, odkedy som z Ruska odišiel, ale áno, mám stále, som v kontakte s niektorými chváľami, s ktorými som si uh, dobre rozumel, napríklad s, jedno, s jedným som si písal práve v deň, kedy tá invazia začala a uh, on, on teda hovoril, že sa zobudil a ne, ne, neveril tomu, čo, čo vidí. Nejako viac sme sa o tom nerozprávali, ale povedal by som, že väčšina z nich, keby sme sa ich popýtali na ich názor napríklad tu, takže aj keby ho mali taký ako my, tak by sa báli ho povedať. To si mhm. myslím. Takže to je ešte som rád, že, ešte teda, že sme sa k tomu trošku vrátili, lebo to, čo si vlade pred tým ohľadom toho tvojeho alebo keď sa bavíte s Tomášom, či je správne to alebo to, alebo pohľad na, na problematiku týchto dnešných dní tak ja s tebou tiež súhlasím, že malo by to byť tak, ako hovoríš ty, že morálne to tak cítim a, ale napríklad, keď som povedal že milú to ruských športovcov, hokejstov lebo viem, že nie všetci sa s tým stotožňujú, ale áno, zároveň by teda mali svoju, ten svoj nesúhlas prejaviť, ale zároveň viem, že v Rusku ten prejav ich môže stať oveľa viacej ako, povedzme, keby sa to dialo tu u nás na Slovensku. Takže v tomto kontekste to tak, tak, tak vnímam. A ešte aj vlastne, keď sa vrátim iba k tým slovenským chlánom, ktorí sú tam. Tiež by som rád videl, že by všetci povedali, že do Ruska nejdu. Ale ja si hovorím, že rozhodne by som sa neodvážil im, im, im to povedať, že to, toto takto urobte, lebo ja nie som 100% presvedčený, keby som bol v ich situácii, že by som tak reagoval. Napriek tomu, že si myslím, že je to správne, a možno, že by som to trochu tak porovnal s režimom, ktorý sme tu mali pred 89. ako toľko mm-hmm. rokov, že vlastne veľa ľudí robilo veci, s ktorými sa nestotožňovali, pretože brali ohľad na svoje rodiny. a ne, Áno, je to no, ne, neporovnateľné, to... lebo boli vo veľa ako, ešte to sa riešili ešte oveľa vážnejšie veci ako šport a na to, či si človek zarobí toľko alebo toľko, ale áno, aj z toho obdobia potom vyvstanú tie najväčšie osobnosti hrdinovia, o ktorých sa vlastne, o ktorých vieme doteraz. Takže možno aj to si musí každý je dobré, že je to na báze nejaké individuálne, že to nie je plošne nariadené a každý nech sa rozhodne, ako chce. Chápem to jedno rozhodnutie a keby, keby všetci urobili to, čo považuješ aj ty za správne a v podstate aj ja tak by asi v, naši, v našich očiach ako ľudia vstúpli, ale ja to automaticky neočakávam, pretože neviem, či ja by som bol schopný urobiť to rozhodnutie, preto ich nechcem súdiť.
1: Tak, presne, presne. presne. A tak, takisto sa na to vnímam. Ja mám aj nejakú mieru pochopenia preto, keď sa tak rozhodnú, lebo predsa len, aj pre nás je napríklad príjem mojho manžela, akože hlavným príjmom v našej rodine a vďaka nemu proste môžeme bývať v štvorizbovom byte a môžeme proste mať aj investičný byt a môžeme mať dve auta a tak ďalej, že áno, je to to, čo nás živí, je vlastne ten hokej a, a príležitosti, ktoré dostal v tom hokeji môj manžel. A, a áno, keď už riešite rodinný rozpočet, tak aj tá suma, ktorú v jednotlivých ligách zarobí, akože hýbe to mienkou a povedzme si úprimne, že, že to, čo za rok sa dá zarobiť v KHL, tak sa nedá zarobiť niekedy za 5 možno ani 10 rokov vlastne tu v našom regióne v hokeji. Ani tí najlepší hráči proste to nevedia zarobiť. Čiže naozaj sa mnohí na to pozerajú cez tie čísla, čo pri kariére, ktorá trvá treba 20 rokov, hej, od tých 18 do nejakej 38 rokov je zásadné.
0: To sa dostávame trochu podľa mňa k takému, že, 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 že financovaniu toho športu, hej. Že prečo proste u nás je taká situácia, aká je a napríklad vo Švedsku, ja neviem, vo Fínsku je tá situácia diametrálne odlišná. A by ste to vy mohli porovnať napríklad to Švédsko, kde ste pôsobili s tou situáciou na Slovensku, s tým financovaním športu ako takého, tak ako, ako to vlastne vy vnímate? Hm,
2: Švedsko, dobrý príklad, ale... <laughs> Každý vie, že vo Švedsku sa platia vysoké dane, ale potom, keď ten človek príde, tak, tak nejako cíti, že kde asi končia. Ja teda do toho systému nevidím, nie je to moj každodenný chlieb, ani, ani na Slovensku, ani, ani vo Švedsku, ale samozrejme tým, že človek žije na Slovensku a žil som vo Švedsku, tak to viem nejakým spôsobom porovnať. A Vychádzam aj z mentality, ktorá je už kandinátová, ale myslím, že Fíni sú trošku iní, ale Švédi a Nóri sú veľmi podobní. Možno aj, aj Dáni. E, rešpektujú pravidlá, rešpektujú systém. E, naša mentalita je trošku iná. Možno, že je to spôsobené aj tým, v akej dobe sme žili. Akej, hlavne teda naši rodičia a rodičia. Ono sa to potom kopíruje a ozrkadluje aj, aj na nás, že ten systém ešte stále nie je taký. Alebo takto Systém môže byť akokoľvek dobre nastavený, pokiaľ nie je ochota ho rešpektovať, tak e, tie dôsledky sú z, zrejme. A Švédi sú nastavení tak, že keď je nejaké pravidlo, tak sa jednoducho rešpektuje a nikto nerozmýšľa, ako by ho mohol obísť. Čo teda je potom, má za následok, že možno, že nie sú až tak kreatívni, ako sme my. <laughs> sme veľmi, veľmi kreatívni vo, vo všetkých oblastiach ale žije sa tam potom podľa mňa oveľa ľahšie. Áno, teraz už tá tá téma je taká široká, že je do Švedska posledné roky, posledné desáročie, prichádza veľmi veľa ľudí z iných krajín a a je to tam cítiť. Že ak niekto nájde alebo hľada dieru v systéme, tak to väčšinou nie sú Švedi. A teraz je otázka, že ako toto nastaviť, ako sa k tomuto postaviť. Ale teda, keď vo Švedsku sa platia Veľké dane, keď budeme vychádzať to úplne zjednodušujeme, že sú veľké dane, to znamená verejné financie majú, majú s čím pracovať, alebo teda majú väčší objem a končia tam, kde majú, tak potom aj môže byť podpora športu, kultúry umenia, vedy, neviem, všetkého. Takže Presne, Asi, asi tak. No,
0: no. Presne, ale platíte tie dane s tým, že vidíte potom, že ten štát tak, vám to vracia, tak, tak, hej, tak. napríklad na fungujúcich službách, hej, ako to sa týka napríklad aj predškolských zariadení, hej, škôl, e, akým spôsobom fungujú a podobne. No a určite aj športových klubov, ktoré sú takýmto spôsobom financované. Som mi páčilo, čo ste povedali o tých pravidlách, to je ináč neuveriteľné, to si aj ja uvedomujem vlastne teraz, keď som v tom Bruseli, že my máme Slovácii naozaj problém s dodržiavaním akýchkoľvek pravidielmi. My, my ako, ako náhle je tam nejaké pravidlo, my sa sústredíme, všetky naše síly na to, aby sme to pravidlo obišli. A ja som si to viete, na čom uvedomila, že my vlastne neustále, ako keby hľadáme nejaké skratky a obchádzame pravidla na tom, že my máme na Slovensku najviac východených skratiek. Niekedy ste si to uvedomili, že máme asfaltku, my máme vybudovaný chodník, ktorý lemuje trávnatú plochu, hej? A my nedokážeme akceptovať to, že máme ísť potom asfalte, potom chodníku, ktorý je tam pre nás urobený. My si vychodíme v tej trávnatej ploche zkrátku. Pretože potom urobíme asi o 2,5 kroka menej. Hej? A toto je pre nás dôležité. Hlavne nerešpektovať to, že to musím obísť. Vychodím si tu z Ja som sa nashval na toto sústredila a začala som, mám takú úchylku, že porovnávam parky akože na Slovensku s tými brúselskými parkami. Tam to nevidíte. Tam, keď je raz proste tráva a okolo ju lemu chodník, všetci chodia po tom chodníku. U nás, fakt mám akože nazrátané, keď idete do hociakého parku proste v Bratislave, napríklad do Medickej, tak si pozrite, jak vyzerajú tie trávnaté plochy. Tam je normálne že východené proste A toto si myslím, že nás tak strašne charakterizuje. A ono, to je vždy tá otázka nevládi, že, že či najprv boli tí skorumpovaní politici a potom sa vlastne skorumpovala tá spoločnosť, alebo, že či to bolo naopak, to je či to bolo vajce alebo proste sliepka. Ale ja mám pocit, že my toto, toto máme v DNA. Že proste e, e, hľada tie skrátky, napríklad v škole podvádzať. Naše deti akože podvádzajú a nič sa im za to nestane. Hej, že e, v takom Švedsku alebo vo Fínsku, alebo v Kanade, kde ja som žila, tam bolo to dieťa okamžite na nástenke Hamby. Tam normálne učiteľ povedal, že ak môžeš byť hlúpy, ale nesmieš podvádzať. Akože ten cheating, to je úpl najhoršie, čo môžeš urobiť a potom je plexiba of the family a podobne. No nechcem sa o tomto moc rozvádzať, ano, ale... ale máme to my v DNA naozaj. A
1: dúfam, že nevšetci, lebo ja som stále presvedčená, že je to možno veľmi viditeľné a myslím si, že to má súvis aj s tou takou nezrelosťou demokracie, o ktorej ja stále hovorím. A, a je to nejaký vývoj od toho socializmu, ktorým si musíme prejsť a tie zrelé demokracie na okolo nás vlastne tie pravidlá už majú pevnejšie, ale jasne, nedá sa tým ospravedlňovať dlhodobo takéto zlyhávanie, a korupcia a podobne. Ale to, čo si povedala o tom podvádzaní, to je, to je niečo, čo som si aj všimla, keď som napríklad študovala v Amerike, že tam vôbec nefungovalo niečo ako ťahaky. Nikto tam nikdy si nenapísal ťahak a ja som bola taký šport, čiže ja som na, na, na strednej mala asi dvakrát ťahák, aj to mi to našli a revala som potom a chodila za tým učiteľom a myslela som, že proste celý môj vesmír skonal, lebo už si nebudem myslieť, že som najlepšia a najmudrejšia, ale pre mňa bolo veľmi oslobodzujúce, keď som prišla do tej Ameriky a videla som, že tam ťaháky neexistujú, mm. že vlastne naozaj je to o tom, že kto niečo viac
0: vie. A je to, to tak, je tak aj v športe? Toto som sa chcela. že je to tak aj v tom športe, že videli ste vy rozdiel, povedzme, medzi návykmi akože našich športovcov a návykmi vo Švedsku napríklad športovcov. No,
2: je to rozdiel. Hej. Wow. A, a vychádza to zase z tej mentality, z tých zvykov, že je jedno, či to je šport alebo škola, lebo to, čo si povedal v tej Kanade, to, to ja som sa až tak dobre cítil, keď si hovorila. som si to predstavil, že keď si tam prišla a som si, že všetci tie pravidlá rešpektujú, nikto tam nepodvádza lebo potom vlastne. Či to nie, aj, aj s tými skrátkami, no, s tými skrátkami v, v parku možno až tak nie, že to človek čaká na to, že tam prejde niekto prvý a potom si povieš, že ja som to nezačal, To tu už sa chodí, tak teda budem tak chodiť. A, takže aj s, aj s, s tým podvázaním v škole, že možno, že u nás je... Veľmi sa sústredíme na výsledok niečoho a nie až tak na spôsob, ako ho mm-hmm. dosiahnuť. A potom možno aj poctivý človek niekedy nadobudne pocit, že vlastne... Uh, funguje, alebo je vo veľkej nevýhode. Že rešpektuje tie pravidla a všetci ostatní a on to vidí, že, že robia tie skratky. A teraz na konci sa bude vys- hodnotiť ale iba ten výsledok. Nikto sa nebude pozerať ako, ako k nemu dospel. Takže si povie, no dobre, ja to skúsim raz, dvakrát, ale na konci dňa ja budem ten posledný a ešte dostanem e, neviem, kritiku v škole, potom za ucho doma a tak si poviem, že no, na budúci to radšej urobím tak ako ostatní.
1: Mm-hmm.
2: A aby som sa vrátil k tej otázke. Uh, áno, š- ako som povedal, že mal, mal som pocit, že oteck po Švédsku aj hráči na lade možno nie sú, nie, možno, určite nie sú tak kreatívni ako slovenskí hráči, českí, ruskí, uh-huh. ale sú oveľa poctivejší. Uh-huh. Že tam, keď tréner, kondičný tréner pred tréningom vlastne povedal, čo sa bude robiť v posilovni, tak on to v podstate iba napísal na tabuľu a už to nekontroloval ďalej. Ani nikoho neopravoval, aj keď videl, že teda sa sem tam, on tam teda bol prítomný, ale nevstupoval do toho, že počúvaj, ty to nerobíš dostatočne dobre, alebo máš si urobiť 10 opakovaní, urobil si 8. To, on si to podľa mňa všímal, ale, ale neopravoval to. A Tí už boli naučení, aj mladí, starí, že boli poctiví. Ano, že možno, keď už tam sem tam bličný a američan, že tí boli takí e, iní, že tí nie úplne všetko splnili. Uh-huh. Ale, áno, ten rozdiel bol napríklad e, zase naopak v Rusku, že kde sú hráči veľmi šikovní, veľmi kreatívni, majú veľký talent, tak e, to tam teraz ma napadla som si spomenul na jednu vec, ktorú som zapýtal môjho spoluhráča. Som bol teda Moskva a prišiel jeden spoluhráč z Nižne a tam to bol klub ktorý, klub, ktorý bol známy tým okrem iného, že mal trénera z tej starej generácie ešte povedzme sovietskej a ktorý mal tie tradičné metódy, ktoré boli veľmi drsné. To dochod, sú napríklad? To sú napríklad, že uh, museli ťahať nejaké nielen pneumatiky, ale závažia, normálne nalade, robili v drepy ako s hmotnosťami, ktoré sú pre bežného hokejstu, alebo ako keď nie je vspierač, tak sú podľa mňa extrémne vysoké, že, a hlavne tie objemy a počty opakovania, to sa, to sa vedelo o tom trénerovi, a tento chlapec bol o rok, o rok starší, do mňa, prišiel k nám do Dinama, prišiel na bol veľmi lahúčko korčulo ale som sa pýtal, že ako veľmi sa mi páčilo, ako hral, nevyzeralo, že má nejaký zdravotný problém alebo že vôbec niekedy mal, tak som sa ho opýtal, že čiže však, ty si hral v tom Nizhne 5 rokov pod tým trénerom, sľa krikunou, ale počul som, čo tam robil, že to fakt je to tak, fakt sa tam trenuje a on, že áno, áno, to je tam bežné, že to sú a teraz mi to zase hovorilo to, čo som už predtým počul, ja viem, že ako je možné, že... že ty si nebol nikdy zranený, ty si nemajú problémy s ramenami, s kolenami a on hovorí, že, že nie, nemal. Ja viem, že ako je to možné, však to... keď si robil všetky tie veci, ktoré ty si, si netrenoval v tej poslednej, že áno trénoval ako s ostatnými a oni, že ako je to možné, že si toto ako prežil ale hovorí, <laughs> že to je normálne, šak, to robia všetci že ty cvičíš iba vtedy, keď sa pozerá tréner
1: mm-hmm. aha takže, <laughs>
0: takže
2: vlastne, áno, tie objemy sú ako neskutočné, neviem, že jeden tréner z druhej strany, že mm-hmm. on to vie preto tie, že, že myslí si že hráči nie sú poctiví, preto tie objemy nastaví tak, že vlastne aj tak každý, jasne, objeme, každý, 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 každý robí tretinu, áno, áno jasne. Jasne. a potom to zvládnu <laughs> Neviem. Teraz sa
1: smejem, lebo viem, že môj muž by to neprežil, že on by bol ten, ktorý by tam prišiel o kolena, lebo, <laughs> lebo ja mňa fascinuje na ňom, na mojom mužovi. On má takú strategiu v živote, že keď ti tréner povie, že máš urobiť 10 repel, ty musíš urobiť 11. Aj to je jeho životné moto. Vždy o jeden viac. Vždy o jeden viac. Taká, taký masochizmus trošku. Ale jeho čo dokáže že vytočiť tom hokej, čo on je strašne pokojný človek, keď uh, im tréner povie, že majú niečo robiť na ľade alebo v posilke, a on príde z tréningu, a hovorí no zase tento tento to nerobil. Nepozeral sa ten, on to nerobil. Ja to vidím na ňom, že on by to potreboval.
0: A on potom aj donáša, alebo iba tebe? Mne to iba. Hovorí.
1: A potom okay. ja to ma sa strachuje, že ja to poviem niekde, akože medzi manželkami a tak. Lebo a ja som ty to ty to, odpališ v podcast. Ja to tam v podcaste, ale nehovorím mená, ale on mi to takto presne hovorí, že necvičili chlapci. Mladí sú, ja v ich veku, ja som tam potil krv, zase neboli vo fitku. No a toto môj manžel, akože on úplne, čo povie tréner, to je svete písmo. A teraz vyjednáva uh, so svojim klubom. Ja si myslím, že on je najhorší vyjednávač, lebo on má taký rešpekt tým autoritám v tom športe a jeho otec uh, je hokejový tréner, bol hokejista. A tak celkovo aj vidím, ako, ako si tú štruktúru váži, že pre neho starší hráči, proste to je, to je niečo v tom klube. Že, že pri takomto obchádzaní pravidel v tom Rusku som presvedčená, že on by bol ten jeden, ktorý by to dodržiaval. A naozaj, je to, je to o povahe, ale... ale... Toto spomína aj vo Švedsku, kde on bol veľmi krátko, len keď bola výluka VHL, ale on tam bol veľmi krátko a k tomuto sa stále vracia. Ja to chcem trošku odľahšiť, lebo my sa vždy s ľudskou sme schopné dostať k tým úplne najťažším témam. A ja by som chcela položiť pár bulvárnych otázok Dominikovi, lebo ja sa aj v tejto bulvárnej oblasti cítim príjemne. Okay. <laughs> Takže to, čo ma vždy zaujímalo a na čo mi môj môž nechce dať priamú odpoveď teraz zneužijem a položím, položím túto otázku Dominikovi. No mňa zaujíma, čo sa preberá v tej hokejovej šatni a čo sú také najčastejšie témy v tej hokejovej čatni? Či sa tam niekedy míhňa aj politika napríklad?
2: Míhne? Áno, áno. Preberá sa tam všetko, veľakrát sú to témy, ktoré sú aj infantilné, aj veľmi aké jednoduché, že aj ten humor je, ja pretože tým, že hokej kolektívny, kolektívny šport, je nás tam 25 tým realizačným týmom aj, aj viacej, že sú tam rôzne typy rôzne rôzne osobnostné typy rôzne povahové typy takže býva to také pestré veľakrát väčšinou tak býva, že povedzme z tých 25 počuj 5, 90% času a tí ostatní sú viac, počúvajú niekoho nepočujete celý rok povedať nič ale je to to zábavné ja to prostredie mám rád, nie vždy nikdy si nesadnem úplne s každým že by to bolo tak, že poďme spolu na dovolenku to určite dnes ale z každého toho týmu, v ktorom som hral, mám veľmi dobrých kamarátov doteraz. A čo sa politiky týka, áno, nie je to asi na dennej báze, ale keď sú, povedzme, voľby, Uh, tak sa o tom rozprávame. A, aj sa
0: pohádate niekedy?
2: Uh, ani, ani nie, že by sme sa, alebo to si uh-huh. nepamätám, že by sme sa tak pohádali, že by to išlo, vyústilo do nejakého konfliktu fyzického alebo tak. Ale áno, tie na, vý, výmeny názorov často bývajú uh-huh. ako ostré, ale to v tej hokejovej kabine býva, že aj hlučné a potom sa to obratí na srandu. Ale ja napríklad toto je téma, ktorú sa snažím brať zodpovedne. Takže potom, keď niektorí chalani prídu so svojimi názormi a, a takže mám pocit, že ich neviem, počuli nikde v krčme alebo tak, tak mám tu tendenciu ako až tak neprimerane, ako treba s Tomáš, že ho úplne vie rozhľadiť, že niekto spraví 8, ja neviem, že neurobí to, čo mu povie kondičný tréner a on to potom ťažko nesie. Tak ja tiež mám ten pocit, že musím mu to ako... Poďme sa o tom porozprávať na nejakej úrovni. A samozrejme, potom skončí tak, že som v, že v očiach tých ostatných, že to je ešte vtipnejšie, pretože ja sa snažím vysvetliť niečo, ten druhý ako absolútne nemá ochotu prijať, alebo vôbec sa o tom potom baviť. Takže, ale, ale zase je tam veľa, veľa chalanov, ktorí to berú podobne ako my, takže je to také pesté, no <laughs> to ale to zase... Taký
0: politický terapeut, tak, prehovárate do ich politických <laughs> duší. Toto
1: mi pripomenulo také vtipné príhody, ktoré postretli môjho manžela po tom, čo sme začali randiť a jeho spoluhráči sa dozvedeli, že ja robím pre prezidenta a moja muža začali volať prvá dáma, <laughs> že chudák, že to je to vôbec nemal ľahké. A vždy, keď bolo nejaké stretnutie alebo rokovanie prezidenta Kisku s prezidentom Zemanom, tak chalaní z týmu, keďže hral v Česku, tak to vystrihli z novín a namiesto hlavy prezidenta Zemana tam vždy <laughs> Photoshopom spravili hlavu môjho muža ale to lepili na skrinku, akože veľa takýchto, takýchto vtipkov si robili na jeho adresu s tým, s tým prezidentom, že to si pamätám, že chudák, že, že to toho neminulo, ale mám ďalšiu takúto bulvárnu otázku, za ktorú, toto keď počujem počít mi povie, že pre pana, ja radšej si sa to mohla spýtať mňa, aby sme sa menej hambili, ale ja som si všimla, že pre tých športovcov v kolektívnom športe, nie je problém nahota, že proste oni sa tam niekedy sa otvoria dvere na, na tej šatni hokejovej, my tam manželky niekedy stojíme a chcú tam obchať deti, sa ich zbavia na, na hodinu kým, kým sú tam vlastne chálení po, po, po zápase idú do výrievky, do bazéna a tak a tam dajú detičky a tiež akože sa na chvíľu odbremenia, no a keď otvoria dvere, tak tam akože sa tí nahý hráči a nikto sa pred nikým nehambí a, a mňa to vždy tak šokuje že, vlastne, že tam naozaj nie sú v tom hokej typy možno aj na začiatku karii, ktoré by sa hambili, ktoré by sa ostýchali, že každý tam tak chodí si náhy po tej šatni
2: a je, je to tak, ako, presne, to tomu je, patrí to je úplne prírodzená súčasť toho keď v kolektíve, áno a povedzme ja hokej od 6 alebo 7 rokov tak to vždy bolo. Máme spoločné sprchy a ja neviem, keď sa potrebujeme prezliecť do výstroje, tak to nejde inak, ako sa vyzliec úplne celý a potom sa zobliecť. Takže áno, sú tam typy chalanov, ktorí sú vyložené taký, nechcem povedať, že exhibicionisti, ale to užívajú, že sa cítia dobré, nosy, že keď sú nahy a na ulici úplne nemôžu behať nahy. Takže áno, niektorí pobehujú pošetní stále, ani niektorí aspoň si na seba niečo dajú, ale ako nie je problém ani jedno, ani druhé. A mhm, ak by asi tam, na to zveknú. Úplne, úplne, hej, vôbec mi to nejako, ne, nevadí ani sa nad tým, nepoz- nezamýšľam sa nad tým. Áno, býva niekedy sem tam, už teraz podľa mňa viac a viac, že bývajú v tom realizačnom týme, alebo v nejakom...
0: Ženy. Ženy, ja, že no, no, Neviem, ako to, no, to, to bývajú. Uh-huh. Ženy, ale
2: ešte si sa pýtalo, že keby tam keby tam, alebo v prípade, že tam je niekto, kto je trošku takém plachý, alebo sa tak stráni. Ja si myslím, že ten kolektív formuje.
0: Hej, určite. Takže, A tým časom, presne, ktorý tam vytrávite. Tak
2: od... Ja, ja mm-hmm. si myslím, že tiež ako, ako malé dieťa, že ja som bol skôr taký ustráchanejší mm-hmm. typ a, ale ako, už si to nepamätám, že by som s týmto mal v hokejovej šatni alebo s niečím mm-hmm. takým mm-hmm. problém, že naozaj to, ten kolektív ho vyformuje.
0: Viete, čo ma zaujímal, že, že vlastne existuje ženský hokejnie a že, ženské futbalistky a takže, či aj oni majú taký vzťah vlastne otvorený k tej, tej náhote? Že, že Či aj ich to tak. Musíme si sem pozvať nejakú futbalistku alebo... Ale, alebo Tomáš hokejistku. je s nami
1: slovenský hockeyista, má sestru, ktorá je úspešná hokejistka, Si pamätám, lebo ja som organizovala v prezidentskom úrade Deň žien. Vždy som sa tam snažila vybrať zaujímavé hostky a vybrala som tam práve ju, hokejistku A pamätám si, jak Andrej Kiska to...
0: Hockeyistka? <laughs> preklep, akože, si myslela, že preklep.
1: Som ne? ho musela normálne akože dostať do toho, že áno, my máme naozaj úspešné uh-huh. hokejistky na Slovensku. Uh-huh.
0: Uh, takže... Ale na toto si sa ja asi nepýtala, na tú náhodu.
1: Nie, na tú náhodu som sa aj nestihla opýtať, ale, ale ak teraz, keď to hovoríš, tak ja keď ju stretnem, ja ja tak Ale
0: myslím, ale to by ma naozaj zaujímalo že či je ženy sa takto obrúsia. No, že to majú, potom podľa takto mňa mýnajú. väčší
1: problém, ja si to všímam aj na plavárniach a tak, že proste tam tie ženské sprchy sú prázdne, hej, lebo ženy si to všetko radšej sa pojedú a umyú sa doma, ako tam sa majú všetky v spoločnej sprche sprchovať a tie pánske sprchy sú v kuse plné, ja si hovorím, že tam je niekde preklop medzi tými pohľaviami. <laughs>
2: tak na, napríklad na plavárni sú tam, bývajú tam jedinci, ktorí, mm. ktorí sa asi necítia dobre. Mm-hmm. Ne, no, neviem, či to je úplne taktná otázka, ale že ako by ste sa cítili, vy, vy máte aký, keby ste boli v, v hokejovom týme, tak myslíte, že, že by ste sa cítili
0: Ja určite nie. Zle, ja, lebo mám, do... ja mám, áno, ja mám, ja mám ja problém plený. s týmto obrovským, mám problém sa na seba, sama na seba pozerať. Takže ja som strašne prísna. Ja tam okamžite vidím všetky tie hrozné nedokonalosti a ovisnutý triceps a to akože potom okamžite tak, beriem to je rozmer, proste... Ale ja som najviac seba kritická. Ale ja učím tej seba, láske, seba.
1: Ale aj vďaka môjmu mužovi, lebo ja som tu nahotu ne... Neuviedla ako tému náhodou, ale mňa to šokovalo, keď sme chvíľu randili a vlastne on sa pobyte zrazu promenádoval a ja som si myslela, že sme ešte v úplne inej mete vzťahu a zrazu tam išiel zo sprchy do spálne nahý a ja som zrazu nevedela, čo mám robiť. <laughs> to som nevidela. No.
2: Toto, toto je asi pravda, ne, ne, nemusí to byť len v súvislosti takéto. A napríklad ja keď idem na masáž niekam, tak mne to tiež príde že normálne že už, áno, tá náhoda, že my sme mm-hmm. na to zvyknutí a príde nám to celkom normálne a bežné a nič tým nechceme ako niekdy možno áno, ale niečo <illiž> naznačovať, ale sa mi stalo párkrát treba, že, že m, niekde na, na masáži som sa výzli, áno, a teraz
1: tá reakcia bola, že som si, aha, tak to asi som nemal úplne takto, ale A ešte ma zaujíma, stále pokračujem v tých bulvárnych témach mm-hmm. Dominik, uh, si si myslel, že to bude intelektuálnejší rozhovor však. Mm. <ský> Zdanie klamená. <laughs> ale mňa zaujímajú tie stereotypy o hokejistoch a celkovo o športovcoch, ale o hokejistoch to tak je. Uh, každý, kto stretne môjho muža, tak potom mi tak akože pozachrbat povie fú, že on není taký typický hokejista, nie? Ja mám pocit, že ty myslia nejakú intelektuálnu výbavu a teraz čakajú, že všetci hokejisti používajú len jednoduché vety a nemajú mm. názory a... Mm. a, a a že to vzdelanie a tak ďalej, že tak veľmi sa pozerajú, poceňujú ten intelekt športovcov, čo mňa veľmi mrzí, lebo chalanov, ktorých som ja spoznala v hokeji, vo veľkej miere sú to akože ščítaní, chytrí ľudia. Mňa napríklad šokovalo aj, že veľa chalanov v autobuse, keď cestujú na dlhé trate, s tým hokejom drží v ruke knihu a vlastne takto ten, ten čas v autobuse prečkajú. Tak mi povedz, že... Či aj teba zraňujú takéto stereotypy, keď sa na teba niekto pozera hneď uh, týmto spôsobom?
2: Stredávam sa s nimi, ale nezraňujú ma. Je to, mm-hmm. Ja som si vedomý toho, čo obnáša a prináša. Teraz profesionálny hokej. Ja som na to v podstate zvyknutý a do istej miery to aj, aj trochu chápem. Uh, lebo nie všetci plošne, my hokejisti, nie sme najvzdelanejšia alebo sféra ľudí, ale nevždy ide vzdelanie a inteligencia úplne ako ruka v ruke. Takže to, že pri profesionálnom, pri profesionálnom športe sa musí človek venovať tréningu alebo musí venovať čas a energiu takému to niečomu, povedzme, monotónnemu, je, je, je prirodzené a potom logicky absentujú nejaké iné, iné časti, alebo sféry života. To ale neznamená, že sú tam v hokejovej šatni, že si, napríklad, keď hovoríme o hokeji, v mojom prípade, že sú tam sami hlúpáci. Mm. To, to, to nie je pravda. A, a zároveň, keď to prenesieme inám do inej sféry, ja si myslím, že ako hokej, tak aj iné sféry je úplne to, presne, to isté. Presne, to znamená, tak. že ako sa najdú hlúpi tak. alebo nevzdelaný hokejisti, tak. Tak, tak sa ne... Ale
0: Veľmi dobre ste poznamenali, že podľa mňa to, to vzdelanie a tá inteligencia akože nejdu vždy v ruka v ruke. Poznám veľmi veľa vzdelaných ľudí, ktorí v, ako v, v, v gre, hej, v tom merite sú proste hlúpáci a naopak poznám hmm. veľa ľudí, ktorým to v zielaní chyba. Napríklad ja nemám vysokú školu a vidíte, aká som inteligentná. Vediem s vami túto debatu úplne bez zaváhača. <súdňer> ja, Nikdy by ste to nepovedali, Dominik. Um, ja sa chcem ale dotknúť aj toho, že, že sú tam tie predsudky, ale podľa mňa ich je stále menej. Pretože Ja som som načená z dnešných športovcov, ktorí sa dokážu proste aj po veľmi ťažkom zápase, alebo napríklad teraz bola Tour de France, tak ja teda som to odsledovala v celého začiatku až do konca aj s tými rozhovormi. To je neuveriteľné proste, ak sa to posúva naozaj, že tí chalani jednak dnes už rozprávali niekoľkými jazykmi to je mm-hmm. už úplne ako keby bežná záležitosť, hej. A odpovedajú tým reportérom z fleku proste po ťažkej etape, hej, akože po horskej etape, zosadne z bicykla ledva a proste okamžite dáva intervíja a, a rozpráva plynulo bez akéhokoľvek zaváhania, rozpráva k veci, hej, že to znamená, že podľa mňa aj tieto veci veľmi pretvárajú už také tie milné predsudky, ktoré možno boli v tej spoločnosti, ale podľa mňa dnes iba obmedzený človek, ako že trpí takýmito, takýmito predsudkami. Ale to si poskúmame. To tému. o ňom hovorí ako, ako o, o tom športovcovi. E, vieš čo, ja som sa práve chcela opýtať, že mne sa teraz strašne páčilo, ako boli draftovaní títo naši chalani, hej. A napríklad ten Slávkovský, že plínulou angličtinou proste dal. Ošak, ja chápem, on pôsobil tam v tých zahraničných kluboch, to znamená, že on už to mal. Ale ako je to? Vy ste zažili ešte také, že napríklad títo naši chlapci, keď odchádzali von, tak mali ten handicap, nejak, nejakú tú jazykovú bariéru, že napríklad v tom vzdelávaní byli tak, lebo však celkovo to naše vzdelávanie to je kapitola sama o sebe, hej, že nekladieme proste ten dôraz napríklad na tie cudzie jazyky, že dnes už je bežné úplne v svete, že človek hovorí dvoma, troma jazykmi a my ešte stále proste si píšeme angličtinu do životopisu, ako keby to bolo niečo, mm. že wow. Takže aké sú tie vaše skúsenosti s týmto?
2: No, mnohí chalani z mojej generácie, keď odchádzali do Kanady, tak anglicky nehovorili a mali tie prvé mesiace ťažké Uh, takže áno, keď som videl Jurá Slavkov, Slavkovského, ako rozprával tak tá jeho angličtina. podľa mňa to nie je v našich končinách úplne samozrejmosť ani u hráčov, ktorí hrajú v iných ligách, že on mm-hmm. pôsobí veľmi ako seba, isto mm-hmm. má tu seba, úroveň seba vedomia alebo seba dôverí, na takej zdravej miere mám pocit, že to z neho nejde nejaká arogancia, ale, na, ale, ale človek cíti že, že si verí yeah. a, a myslím si, že aj takéto veci, ako znalosť cudzová jazyka, v tomto prípade angličtiny, že mu v tom pomáha. že sa Dostane do situácie, kedy by sa cítil neisto.
1: Ano. Ale potom to je taká zaujímavá situácia, som sa na to pýtala aj moho muža, keď vlastne prišiel anglicky hovoriací tréner do národného týmu. A ja som sa ho pýtala, že chalani, ktorí napríklad možno nehrali v anglicky hovoriacej krajine, ale hrali v Rusku, že hovoria perfektne po Rusky, mm. alebo hrali na slovensku, ale chýba im tá angličtina. že ako t- rozumejú tým pokynom trénera?
2: Áno, potom už vlastne s tým, ako prišiel, vlastne my sme ešte mali jedného kanadského trénera, Glena Henlona a to bolo pred 10-11 rokmi 2010-2011. A vtedy to trošku problém bol, pretože väčšina teda skladová reprezentácie bola taká, že ešte sme mali vtedy veľa hráčov NHL a v európskych lígach, takže väčšina chalánov anglicky hovorila. Ale zase asistenti trénera nehovorili až tak mm-hmm. na také mm-hmm. úrovni anglicky, takže tam mohlo byť trošku problém aj tak. Um, ale teraz... Už odkedy prišiel Len Henlon, tak vlastne všetci... Craig Ramsey si myslíš. Oh, oh, uh-huh. Pardon, uh-huh. prasom, uh-huh. hey. Craig Ramsey, uh, Jeho asistenti sú bývali hráči NHL väčšinou, uh-huh. alebo chalani, ktorí hrali uh-huh. niekde v Európe. Takže ak tam je niekto s chlánou, s hráčou, tých, ktorí sú v týme a nerozumie anglicky, tak vlastne hovorí sa tá istá vec dvakrát. Alebo aspoň som zažil na tých posledných majstrostách, kde som bol. Ale už postupom času to býva samozrejmosť. Ja napríklad vo Švedsku som to zažil, keď som tam ešte bol. A už teraz sa to myslím, videl som to teraz v Trenčíne, keď som bol na Lade s Duklov, že vlastne väčšina týmu sú hráči lokálni, hovoria tou rečou tu slovenský vo Švedsku, Švedsky a je tam 5 cudincov a kvôli ním sa hovorí anglicky a ja s tým osobne nemám problém. Ja si myslím, že to je správne.
0: Mm-hmm. Môžem sa ešte opýtať k tomu, k tomu vzdelávaniu, že uh, toto bola kedysi akože veľká téma. Ja som, ja som teraz spolupracovala nejaké roky s Národným športovým centrom, ktoré okrem iného, teda má nastal vzdelávanie športovcov. Lebo vtedy to tam vyvstalo ako teda dosť veľký problém, že štát ako to nerieši vlastne to, to vzdelávanie tých, tých športovcov, ani kluby na to nedávali nejaký veľký dôraz. A potom sa stávalo, že športovec, ktorý ukončil teda tú svoju kariéru, hej, častokrát v nízkom veku, zrazu nevedel, že čo značia tým životom, hej, že, že čo teraz, čomu, čomu sa bude venovať. Um, ako to vyzerá teraz, alebo aké s týmto vy máte skúsenosti? Uh, vám to niekto ako kládol na srdce, keď ste boli mladí, teda ne, že by ste boli starí teraz, to som tak zvláštne Osob. povedala, ale myslím, viete, že, že proste v tom najlepšom ste boli. že ste sa o tomto aj medzi cháľami možno rozprávali a, a že ako ste to mali nastavené, že či pracovať na sebe, lebo bude existovať aj nejaký život po tej športovej kariére.
2: Povedali ste to dobre, ako ja som, ja sa ja cítim byť mladý, ako necítim sa byť starý, ale hokej už starý som, takže tá, táto otázka je podľa mňa, alebo to je téma, ktorá je veľmi dôležitá. Ja som mal to šťastie, že moji rodičia kládli dôraz v tom mojom rannom veku v prvom rade na vzdelanie. Takže oni mi povedali, že stále tak, vždy to tak bolo, že musíš si najprv priorita sú veci do školy a potom je hokej, keď to budeš zvládať. Ja som na šťastie do so školou problémy nemala, aj ma bavila, aj som mal dobrý prospech, takže oni som na starosti nemali, mohol som robiť to, čo som chcel, čo ma bavilo a ešte ma rodičia v tom podporovali. Ale myslím, že tá naša generácia, podľa mňa ešte, ako som to vnímal, mali sme napríklad telo cvikára, ktorý bol zároveň tréner hokejový. A on raz za mesiac prišiel do, do našej triedy. Všetkých nás poznal zo, zo Zimanku a zároveň nás poznal zo školy. Otvoril si triednu knihu a nás za to, kto má aké známky. A potom mm-hmm. sa o tom Nej. rozprával s rodičmi, že neviem, keď mal niekto štvorku, mm-hmm. tak áno, mm-hmm. tak treba to riešiť. Potom nastala veľmi taká, podľa mňa, zvláštna doba, a tá je možno treba doteraz, že rodičia už uh, v čase, keď ich dieťa má neviem, 7-8 rokov, už majú pocit, že má doma profesionálneho hokejstu, ani nie že budúceho, že už naozaj ten režim mm. je nastavený ako pre profesionálneho hokejstu. Ja teraz úplne neviem, lebo viem, je mi jasné, že hokej sa mení a, a tie kritéria sú stále ako náročnejšie, náročnejšie ich, ich teda splňať. Uh, takže aj mladí hokejisti asi trávia oveľa viac času na lade, ako sme ho trávili teraz my že my mali viac priestoru na, na, na iné záujmy a aj na to vzdelanie asi ale toto je podľa mňa trošku problém, že už rodičia, majú pocit, že to vzdelanie nie je až také dôležité, lebo, lebo ich dieťa smeruje... Do NHL. Do NHL, lebo do nejakej minimálne profesionálna, š, profesionálna športová kariéra je budúcnosť ich, ich dieťaťa, presne. Aj, aj keby práve to dieťa malo extrémny talent, čo si myslím, že je nemožno odhadnúť v takom mm. skorom veku, povedzme v 12 rokoch, tak aj tak sa stále môže stať, že sa zrania, lebo že ich to jednoducho prestane baviť, že tie deti... Mm jednoducho povedané vyhoria a hodia tú, ja neviem, hokejku alebo tenisovú raketu do kúta a už povedia, že to už to robiť nebudú. Takže toto je trošku problém. Nevinil by som až tak systém, ja neviem, že či by ten systém mal byť tak striktný, že jednoducho nepovolí dieťaťu robiť daný šport, pokiaľ nechodí do školy. Ako... Mm-hmm. Nebolo by to zlé, podľa mňa, lebo ja úplne s vami súhlasím, že potom, potom sú to už častokrát aj také tragické príbehy
0: presne
1: tak. A to je samozrejme jedna robí na to vzdelanie, ktoré akože veľmi výnimočne sa stáva, že nejaký hráč si v nejakom období života spravila aj nejaké vyššie než stredoškolské vzdelanie, že to naozaj ťažko sklobiť s tou profesionálnou kariérou. Možno výnimky sú chalani, ktorí dostali štipendia na prestižných univerzitách, ako je Harvard a podobne, že si vyštudovali že super školu a dokonca po Harvarde sa dokázali dostať do NHL, že to sú tie americké príbehy, kde dostávajú vlastne ponuky aj európskych hráči a, a takto sa ukázali. Ale uh, mňa zaujíma možno aj tvoj osobný plán. A ako dlho si sa pripravoval na to, že príde obdobie po hokeji? Teraz máš 39 a asi to intenzívne riešiš, či ešte pokračovať či, či už nepokračovať v tej profesionálnej kariére. Aké kroky si spravil, aby si sa aj v tej fáze po hokeji cítil komfortne?
2: Riešim to veľmi intenzívne. Ano, už nie je to posledné týždne alebo mesiace, ja sa touto otázkou zaoberám relatívne dlho, ale jasnú odpoveď neviem, neviem nájsť. Jako ja som áno, podnikal som isté kroky, už posledné, posledné roky s vedomím, že moja hokejová kariéra nie je nekonečná a že skôr či neskôr ju uzavriem a budem sa musieť venovať niečomu inému. Takže som, podnikal som viac krokov, ale teraz to, teraz to vidím, ale, ale bolo mi to aj, aj, aj jasné. Skôr na to, aby som sa zabezpečil, povedzme, po materiálnej stránke, aby, aby som povedzme svoj spôsob života a nejaký životný štandard nevyhnal až tak vysoko, že potom bude ťažké ho udržať a, a na dobre sa zvyká ľahko, na potom horšie ťažko. Takže tieto kroky som robil a viac či menej úspešne. Ako, myslím si, že je to v tomto smere je to, je to celkom dobre, že tú úlohu som si nejakým spôsobom splnil, že aspoň do tej miery, že keď sa rozhodnem teraz skončiť s hokevom, tak nemusím ísť na druhý deň hľadať prácu, pretože nemám nejakú extra kvalifikáciu, áno, viem, že mohol by som zobrať, mohol by som robiť manuálne, to by som asi zvádol, ale, ale inak úplne nemusím, Hej, to, to, je, to je fajn, ale čo sa týka tej druhej stránky tejto otázky, že vyriešiť nejakú sebarealizáciu, to cítim ako, môžem povedať aj problém, áno, že snažil som sa už na to pripraviť, mal som viac alternatív, alebo stále mám, že čomu by som sa mohol venovať, ale ako sa to blíži, či ešte budem hrať túto sezónu ako už viac ako rok, dva určite hrať nebudem a možno už nebudem hrať ani túto, už ani túto sezónu, tak tam ešte som nenašiel niečo, že do čoho by som chcel preskočiť. A, a je to zaujímavé, ale ako svojím spôsobom náročné obdobie
1: yeah, yeah. takže
2: úplne, úplne neviem ktorým, ktorou cestou sa vydať lebo mm, často sa o to rozprávam aj so svojimi známymi kamarátmi, aj s príbuznými a svojou priateľkou že ten hokejový život je monotónny, v podstate dal by sa povedať, že nudný, ale keď človeka baví tá podstata, to znamená hokej tak je veľmi jednoduchý ako je, mm. je, je veľmi ľahký mm-hmm. a potom ten život, ktorý vedie väčšina ľudí mimo profesionálneho športu je oveľa pestrejší, čo je dobré a je to je to pozitívne ale aj oveľa zložitejší a náročnejší mm-hmm. a ja sa priznám, že do istej miery z toho mam baví.
0: No, pre tým, než vám zaželáme teda veľa šťastia nech sa rozhodnete správne nech vykročíte tým správnym smerom z tejto krížovátky, lebo rozumiem vám ja tiež teraz zvádzam takýto mm. boj sama so sebou že chcem opustiť vlastne tú politiku a riešim, že čo ďalej, hej Um, tak sa vás chcem opýtať ešte poslednú otázku že vy ste mladý, pekný Vyšportovaný. A predsa ide z vás taká neuveriteľná skromnosť? A vy ste aj venčení, akože úspechmi máte striebro z majestrostiou sveta. Že, že čím to je? Lebo ja som sa minule rozprávala napríklad s Michalom Hanzušom a to isté z neho ide, hej? že proste také neuveriteľné, že no, stojíte tými nohami proste pevne na zemi a ide z vás neuveriteľná taká skromnosť. Tak sa chcem opýtať, že že, či si myslíte, že je to aj tým športom alebo možno tým, že ste v živote nehľadali tie skratky? Že čím to je?
2: V prvom rade ďakujem za kompliment. Ešte keď ste povedali, spomenuli Míša Anzuša, tak dvojnásobne, pretože to je môj kamarát, ale zároveň veľký vzor ako hokejový, tak aj ľudský. Um, áno, ako sme sa rozprávali predtým, že kolektív alebo hokej človeka formuje, tak jednoznačne formovala aj mňa, ale tak ako ma ovplyvnil hokej a čas strávený v kolektíve, tak má do veľkej miery možno hlavne formuje a formovala a stále formuje rodina, moji, moji rodiči a moji najbližší. A tam ja musím povedať, že to je možno ešte väčšie šťastie ako tá relatívne úspešná kariéra, tože som má šťastie, že som sa nejako nezranil. a Je to, že mám takéto takéto rodinné zázemie a vlastne všetky aj nejaké problémy, rozhodnutia aj, aj podpora vlastne všetko, čo potrebujem vždy, keď potrebujem s niečím pomôcť, či už to je obdobie, ktoré je také smutnejšie alebo keď sa mi nedarí, alebo naopak, kedy by som mohol lietať niekde po oblakoch, tak tá rodina, tí najbližší majú vždycky, tak dajú na tú správnu mieru a pomôžu mi nájsť tú tú cestu. Takže vďačím za za mnohé, za väčšinu vlastne svojim rodičom, aj svojomu bratovi a a celko rodine.
0: To ste krásne povedali. Ja myslím, že toto je krásny záver dnešnej časti nášho podcastu. Je to tak. Mimo záznam.
1: A možno nie každý, kto nás počúva, má také šťastie, takú oporu v, v rodine, ale myslím si, že každý, kto prechádza tým svojim životom, tak má niekedy príležitosť na, na založiť si svoju vlastnú rodinu a priniesť do nej nejaké hodnoty, ktoré sa mu možno nedostali v mladosti. A, a táto podpora, o ktorej hovoríš, to je podľa mňa veľmi dôležité prizvukovať, že naozaj vie to veľmi v tom živote uľahčiť aj to dobré a zdieľať. Uľahčí to zlé a zdieľať to dobre. Čiže Dominik, ďakujem ti, že si prijal pozvanie. Tvoj čas je vzácny, ja si to veľmi vážim, že si prikývol. A aj za všetky tajomstvá sokejovej kabíny.
0: <rý> <rý> Áno, ja sa pripájam, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli a ja vám teda naozaj želám, že dobré rozhodnutie.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja vám tiež prajem samé úspechy, všetko dobré a ďakujem za pozvanie ešte raz.